0: Alguien tamborea cajas en la distancia. A Elian su refugio. Silencio aquí, hoy. En la horizontalidad curva de esta pieza escondida dentro del cierre, en cuanto han pasado dos, tres minutos, ya no queda ni una gota de café. Ni una gota y hay gusanitos en el aire que debo esquivar. Alguien tamborea cajas en la distancia. Luego el cliché de todas las mañanas, la patética mecánica. Levantarse tensando las piernas grises de tanta tela. Sacar del cuerpo lo que salga. Estirar los brazos de forma oblicua, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo, oblicuo todo. Mi cuerpo un reloj barato de Bob Esponza. Una certeza para los moretones eternos. Un mensajito para saber que siguen allí. Giro el cuello hacia un lado y crack. Giro hacia el otro y ya es un orgasmo. Intento, tierna y torpemente, de respirar profundo, pero la culpa me traga las ganas. Me vuelvo a sentar en la silla fría, mi carne es como una bolsa de agua, y aún no hay gota alguna de café. Interpretación Se intenta como deshilachar este cuerpo, caerse pálidamente al suelo, y que nadie lo levante. Preguntarse por qué aquí, por qué hoy Por qué no hice más, nunca más Por qué todo pasa tan rápido y hace doler la cabeza esperar Otro escombro se avecina Y con razón Porque todo lo que hay acá es escombro Todo lo que nos queda es dolor Deberían tejerse noches de nuestras palabras Las que no duelen tanto Deberían lamerse heridas hasta que sepan bien Hago de esta mi furia una demanda, cuán lánguida y maltrecha, para que el dolor se vuelva herida y la herida cicatriz, y no se vaya nunca. Te voy a regar como si jamás te diera el sol, no sé si me siento o me despierto otra vez, pero hoy no voy a pelear con nadie, no tengo por qué. Me acurruco a mi lado y desplomo los vientos que han viajado a través de mí.
1: Brune Poletti, escritor y paraguaye, artista visual. Su principal interés es abordar la construcción de imaginarios desde lo afectivo y rojo. Hola Brune, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, Nico. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Bien, es un gusto por fin vernos después de haber leído ya unas cuantas cosas. Y comento un poco a la gente que nos está escuchando. Brune es un poeta paraguayo que tiene 20 años, no sé en qué momento vamos a escuchar esto, porque todos saben que el internet o eh, la virtualidad es eterna, entonces depende mucho de cuándo escuchen esto, pero en este momento, 20 años. Importante porque en realidad, Puto el que lee es un proyecto que inicia en el 2018, entonces en realidad cuando nosotros empezamos, Puto el que lee estaba en un periodo y en un proceso social, digamos, en un contexto social, en donde había como que toda una discusión sobre regional, digamos, se montaba sobre una discusión regional eh, muy incipiente en torno a toda la cuestión que tiene que mm. ver con, con los derechos de las comunidades, eh, LGBTI y, y, y toda la cuestión que tiene que ver con los, con los feminismos, los tra transfeminismos, y toda una discusión muy incipiente sobre las cuestiones de identidad. Sin embargo, hoy, a cinco años, 2023 estamos, a cinco años de eso, me intriga muchísimo saber, por ejemplo, ¿Cómo es que se aborda eso un poquito? ¿Cómo es que se percibe eso en las nuevas generaciones que están recibiendo esa información o que están recibiendo el resultado de todo lo que fue ese periodo y esas luchas, esas luchas eh, políticas y artísticas también? Por eso también, gracias a Edu, yo de paso, le mandamos un beso a Edu, a Edu que siempre nos hace el gancho, Eduardo Arretto, que nos pasó el contacto de Bruno, de Brune. Por eso también, Llegamos a Brunet y le queremos hacer un poquito una pregunta de qué es lo que Brunner percibe y desde dónde él más o menos construye esta identidad disidente. ¿Qué es hoy, por ejemplo, la disidencia? ¿Desde dónde enuncia la disidencia si es que ser disidente hoy, en 2023, es lo mismo lo que era en el 2018? ¿Qué impresiones? Yo sé que puede ser muy cargador este Yo estoy preguntando, a ver... Yo conocí, pude eh, leer
0: en, en, durante pandemia, o sea, llegué un poquito tarde, pero, qué sé yo, en 2018 yo recién como que estaba empezando a explorar cuestiones justamente de, de mi identidad, no solamente en cuanto a las dimensiones, qué sé yo, de género, sexualidad, sino que más bien una identidad, más, más bien sensibilidades, ¿verdad? Eh, siempre como que estuvieron ahí, pero empecé a entregarme más a ellas, entonces... Ahí, ahí, por supuesto, que hay un, ustedes estaban haciendo ya otra cosa mientras yo como que recién estaba empezando a explorar ciertos terrenos más internos. Entonces, por supuesto que hay una, una pequeña desconexión de repente ahí. Y eh, no en un mal sentido, sino que eh, como que hay una, un tiempo, ¿verdad? Y no sé... Eh, yo creo que ser disidente comprado hace cinco años quizás no haya cambiado demasiado, aunque sí depende también de, de los espacios dentro de los cuales uno se maneja. Yo, a ver, yo diría que la disidencia hoy, eh, hoy 2023, es un asunto bastante complicado. ¿verdad? Yo, yo siento también que quizás no se pueda hablar de eh, una sola disidencia, ¿verdad? Que hay varias. Eh, que hay eh, una disidencia eh, que tiene más que ver con lo femenino, hay una disidencia que tiene que ver más con, lo, con el colectivo de LGBTI, y hay otra clase de disidencia, por ejemplo, disidencias también afrodisidencias de, de otros sectores también. Que, 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 entonces, de lo que yo sí podría hablar, ¿verdad? Que siento que es la disidencia que más siento a, conmigo cerca, ¿verdad? Eh, que sería todo lo que es la ciencia queer. Y hoy, para mí, significa. No sé. Es, es como. Asumir una posición. Como que. De cierta clase de fractura. Yo, yo lo, lo leo como fractura. Como pequeñas así. Esquinitas. Donde. Eh, esquinitas dentro lo, de lo normativo. Porque es imposible no verse, por más de que un, una, yo por ejemplo estoy, muy, estoy construyendo y he construido también un espacio cercano ¿verdad? donde yo pueda sentirme eh, sentir contención, donde pueda sentir afecto, donde pueda sentirme libre de cierta forma, pero es imposible otra vez escapar de otras cuestiones un poco más duras y yo siento que la disidencia está en esa asunción también ¿verdad? De, 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 como que construir desde los... También desde muchos dolores. verdad No solamente dolores, porque de repente se quiere caer en una visión un poco quizás trágica de, de lo que es ser disidente. Y no, porque lo que se hace es para mí bastante bello y fantástico. Y por eso es que me siento también tan eh, a, comprometida con eso que es construir algo. verdad Que el, el futuro, que, que lo que venga después, sea por lo menos un poquito más amable para gente disidente justamente yo personalmente lo encargo desde ese lado para mí la disidencia tiene mucho que ver hoy en día con la ternura también y con y con eso con apostar a, a ciertas cuestiones también más tiernas sin dejar de lado verdad también luchas más arduas luchas un poco más tajantes pero también apostar por una ternura apostar por el cuidado también yo creo que va mucho por ahí creo que Mucha gente no se da cuenta de cómo el cuidado puede ser también como un acto de revolución de cierta clase. Eh, sobre todo en el cotidiano, diría yo, y eso es algo que me atraviesa mucho,
1: por ejemplo, desde la disidencia. En cuanto a varios puntos en común, entonces, entre la, la conceptualización de lo disidente, así tipo en aquellos periodos y este periodo, entre luego me, me, me estás más o menos citando. Pero entonces, Brune, ¿vos te sentís más o menos identificado dentro de...? O sea, ¿podrías decir qué tipo lo que vos haces? Por ejemplo, ¿es poesía disidente? Mm, al... yo, yo sí que es, es fuerte porque es así como que es... En realidad, no sé si es que está en categoría, nunca está... No, nunca, nunca.
0: Una pieza de así, fuerte. De hecho, que oh, es lo menos queer del mundo, digamos. Es un raro, ¿verdad? No, pero está bien también, porque... Eh, yo siento que siempre se le tiene que dar a eso. Los nombres tienen su importancia muy grande, porque... Uno puede elegir tomarlos como no. Y ambos, yo siento que son actos que tienen un, una cara muy fuerte. Yo decir de lo que hago, disidente... Podría decirlo, pero... Eh, también... No, no, no siento que me sea constrictivo a mí necesariamente, sino que ocurre mucho, sobre todo con... Ocurre mucho que uno de repente, o gente en general, de repente cae en levantar banderas que no son necesariamente súbitas también. Y yo quizás puedo escribir en instancias de la disidencia, pero eh, a veces tampoco no, ¿verdad? Y hay cuestiones en mí que nos dan demasiado disidentes, entonces no sé si me categorizaría de tal forma. Pero yo creo que eh, quizás eso también puede ser una... Una diferencia entre esos, entre un momento anterior, ¿verdad? Que lo que, mencion, que mencionaste, que es. No, yo no sé si hoy en día hay tanta gente, y no le estoy enunciando, no, no le estoy enjuiciando, pero yo no sé si hay. Hoy en día hay tanta gente que le gusta, como. Dentro de esa movida de decir categorizarse demasiado, como se vuelve más flexible de repente las
1: cosas. Bruna, ¿y si es que tuvieses que definir el disidente a qué? Y yo, a ver. Sí, me, parece, tipo, me parece que muchas veces nos unimos el pando que que, que que lo que nos convoca de amor. Sí, sí, sí. Yo ahora, ahora
0: mismo, y una cosa que ando sintiendo mucho últimamente, ¿verdad? es una disidencia, sobre todo con respecto a eh, la heteronormativa y la cultura de esa heteronormativa y, y cómo construyó hace una especie de gran muralla gigante que, 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 que establece así pautas y marcos y, y formas de ser y yo creo que esa, yo siento que esa por ejemplo es la disidencia que, que más la siento, verdad así día a día eh, todos los días una disidencia frente a la trenormativa también de repente hay una disidencia, de eso yo no me siento todavía el 100% preparada para hablar, pero también hay mucha disidencia y, y en mi en, en mi cotidiano en, Con
1: respecto
0: también al uh, qué sé yo, el capitalismo, el capitalismo tardío Hay disidencia frente a eso Pero digo que no me siento preparado para hablar Porque todavía siento que estoy Como que informando y cultivándome Dentro de, ese, dentro de esa disidencia Entonces no, no, no me siento tan preparada para hablar Pero sí, el, con respecto A lo de normativo, yo creo que es la disidencia Más grande que, 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 que yo estoy Sin También de repente hablo esto no me toca eh, así, en mi pie, bueno, no sé realmente, estoy como que en un limbo, siempre, siempre tengo limbo ahí. Y es en, también en, en cuanto a lo la normativa de la, eh, ¿cómo llamarlo? De lo neurotípico también. Eh, tanto en mi trabajo con mi, con mis amistades y seres sumamente queridos, eh, yo tengo muchas personas cerca y tengo también mis dudas, ¿verdad?, porque muchas de las personas que, por ejemplo, son oro divergentes se enteraron hace poquísimo, ¿verdad? Y es fuerte, porque es un hallazgo que, que hicieron eh, ellas por su propia cuenta, sin que nadie... Son así como, como arqueologías que no son a veces tan placenteras. Y eso también, hay una disidencia también ahí, yo siento. Y, y medio que yo las disidencias de repente las veo muy confluidas también. Pero la principal, igual diría que es lo de lo heteronormativo y de esas políticas, eh, micropolíticas y macro también. De lo heteronormado, lo masculino también es muy fuerte. Y, y yo creo que esa es la, la, la muralla con la que desde, esa licencia, desde el, mi diciencia se choca un poquito. Sí.
1: Y pensando un poquito sobre esto que tiene que ver con lo heteronormado. Una de las cosas que es una, una imagen que, que encontré uno, en uno de los textos es esta figura del armario. Eh, a mí hay algo que me llama un poco la atención, que me parece que es un fenómeno eh, generacional, digamos. O sea, no es que es un fenómeno generacional. Más vale que todo es un fenómeno generacional porque el tiempo pasa y se algo que no podemos parar. Digamos que es el tiempo, ¿verdad? Me encantaría saber cómo es esto de la construcción del imaginario en no oculto post-Netflix, digamos. O sea, ahora, por ejemplo, veo que en una de las series número uno más vistas en Paraguay es, tipo, esta cosa más sí, sí. And, Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando yo tenía 15 o 11 años y estaba como que identificándome como otro no, 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 no olvídate Claro. No, no existía esto ahora veo que una de las series más vistas en una de las plataformas de mayor alcance es de dos de dos putos escueleros digamos ahora. En, y pienso cómo la forma en la que en, esto modifica este imaginario de lo posible y pensando un poquito en, en esto justamente en estos dos de, meses de de que tu principal interés es abordar la construcción de los imaginarios de lo afectivo y el conflicto eh, me encantaría pensar un poquito en este concepto del armario. de ¿Qué es hoy el armario? En el año 2023. Porque me parece que hay una cuestión de que cuando... Eh, de que hace no demasiado tiempo salir del armario era no, no sé, una guerra, era, era un conflicto que podría, no desatar sé, en mi drama, un drama, no sé. Un escándalo, ¿verdad? Hoy siento que hay tipo toda una línea. Súper justa, no sé si es tan aplicable a nuestros contextos latinoaméricos segundistas, ¿verdad? Que de, en realidad no le debemos a nadie esa verdad. Eh, entonces pienso en esta figura que encuentro en, en algunos en textos de la figura de Naruto. Eh, quería hablar un poquito de esto contigo porque hace vínculo con esto lo ¿no? heteronormativo que hablamos. ¿Qué es el armario hoy, de 2023?
0: A ver, el armario me es muy interesante porque yo siempre que cu cuando, cuando estoy en un ejercicio creativo, yo pienso mucho, mucho en imágenes, así imágenes visuales. Y para mí, pensar en el armario, cuando escribo, particularmente el armario, es específico en mi armario, en mi habitación, ¿verdad? Pero como ...como idea en general... ...el armario... ...tiene para mí sus tintes... ...y tiene que ver pues, sí, con eso que... que, que mencioné ¿verdad? De, ...de los afectos tanto como lo, lo, los conflictos... ...tiene sus tintes como... Eh, ...para mí... ...lindos... Y, y, ...y muy... ...como que abrazadores... ...pero también tiene sus tintes de... ...un poco no tan lindos... ...yo... Pienso en armario y pienso también mucho en el encierro, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, fue algo que me fue muy fuerte durante la pandemia, a darme cuenta. Que a mí el encierro de la pandemia fue casi una salvación. Sí, porque yo, y eso yo lo digo con muchísimo también, con muchísima eh, conciencia de que esa es una historia sumamente personal, porque no, no es la misma ¿verdad? Prácticamente nadie, ¿verdad? Sé que hay gente que, en cierto sentido, le vino línea hay gente que le vino muy mal el encierro. Y para mí, el encierro, sí, yo personalmente soy una persona que necesito pasar por momentos de encierro muchas veces. Y hay un confort ahí, ¿verdad? Pero también hay esas cuestiones de, de lo que es el encierro forzado, lo que es el encierro no deseado, ¿verdad? Lo que es el encierro de. Para mí el armario es eso, ¿verdad? El armario puede ser un lugar donde uno guarda abrigo y eso es algo, eso, eso es una contención, ¿verdad? Pero también es un espacio donde uno se guarda a sí mismo, ¿verdad? Y puede ser un poco cómodo, ¿verdad? Al fin y al cabo son cuatro paredes y está así, ¿verdad? Y eh, no sé, el armario para mí es como, es, muy, es también muy particular para cada persona. Yo, yo conozco a mucha gente queer que no le da demasiada importancia tampoco a esa parte, a ese salir del armario, por ejemplo y me parece súper bien y por el contrario, otras personas que sí que sí lo hacen pero como me, me interesa mucho que mencionaste ¿verdad? en nuestro contexto, latinoamericanas que pues otras especie de Paraguay de otra vez, y se tiene en mente todo lo que son ahora redes sociales y eso, y el control también que tiene uno sobre su ser social o sea no es como que te vas a una plaza donde está, no sé, toda tu familia y toda, el, toda la gente del barrio y decís, eh, con un pedazo no soy puto. No es tanto así. Hay mucho control. Porque eh, yo, por ejemplo, qué sé yo, tengo, conozco gente ¿verdad? que ha salido del closet vía sus redes sociales. Pero otra vez es como, y no, no lo estoy criticando de ninguna forma, eh, era en cuentas donde, por ejemplo, sus familiares no estaban no estaban presentes qué sé yo no sé salir del closet para mí es una cuestión el closet es algo que se lleva siempre yo siento y no lo digo en un sentido trágico lo digo en un sentido para mí es así es como uno se maneja con en distintos espacios y hace distintos usos también de, del closet yo por ejemplo en mi trabajo estoy sumamente enclosetada o sea no y en muchos otros contextos también y y es difícil es difícil eso. Pero en otros momentos que yo también siento que son parte de ese, de ese closet, es estar con mis amistades que, que también son queer y qué sé yo, en espacios donde lo queer es eh, abrazado, y espacios que mismo solamente no digo espacios así concretos, nombrados, sino que espacios que yo y, y, y mí generamos entre nosotros, ese también es un espacio, ¿verdad? Y ahí yo, yo me siento dentro de un closet pero porque me siento resguardada por ejemplo entonces siento que de repente en el pasado había una mirada el closet también como un espacio más sombrío y yo no siento que debería ser así particularmente sobre todo pensando en, en juventudes que todavía están medio que eh, descubriendo cosas y y quieren nombrarse, pero les cuesta, dado su contexto, te digo, yo estaba en un colegio religioso, por ejemplo, cuando, estaba, cuando ustedes empezaron a hacer el yo estaba en un colegio religioso, que era heavy y sigue siendo heavy también eso para mucha gente. Y eso es un espacio, otra vez, es muy específico, porque hay muchas mucha de las familias y los núcleos familiares acá son terribles para la gente queer eh, en, en, en el Paraguay, por ejemplo. Pero yo siento que para medio sobrevivir uno tiene que... ...o resignificar o tomar lo que pueda... ...para construir algo por lo más que se hace un pequeño espacio para poder... ...para que ese lugar no sea tan sombrío, ¿verdad? Para que no sea una condición de... Eh, ...vos tenés que salir del closet para enunciarte de tal forma, no sé... ...para pensar de tal forma, entonces... ...yo siento que... ...el closet hoy para mí se volvió como que más... Eh, ...diverso también, como espacio como, como eh, estado te voy a decir y, y yo particularmente como te digo es eh, siento a ver por lo menos en, el, en, en un futuro cercano yo no sé dónde voy a terminar en ese sentido salir del closet porque hay cosas que también yo no, no yo ni yo mis todavía exploré entonces como que eh, el closet para mí es un, un, como un bagaje ¿verdad? yo por ejemplo siempre salgo de mi casa con una mochila gigantesca llena de cosas que probablemente no voy a usar, pero como que necesito eso de cierta forma, así yo tengo que tener esto conmigo, ¿verdad? Y yo veo el closet de esa forma también, ¿verdad? Puede ser, puede ser un refugio no tan agradable, como a veces sí puede ser una, un abrigo más caluroso. Y yo desde mi posición personal lo defino así. Ahora que eso mencionaste, de, de por ejemplo, esta serie Heartstopper para mí, ese es un tema... Muy aparte también, porque eh, hay, hay, hay cuestiones un poquito más complicadas. Yo personalmente no vi esa serie. Sé que tengo, tengo a mí que vieron y que disfrutaron mucho, pero para mí en medios masivos la representación es un poco delicada a veces. Porque yo no sé, no, no conozco el término en español. En inglés había visto un video, un ensayo en YouTube. Que es, por ejemplo, otras cosas a mí me encanta hacer, ¿verdad? Que yo me gusta mucho la investigación y disfruto mucho del, del ensayo en general como formato. Y yo siempre, qué sé yo, sentía que... A ver, me era más difícil acceder a libros de teóricos, por ejemplo, que tenían una mirada queer, que tenían una mirada feminista, que ver videos de creadores que, 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 que hacían videos hablando de todos estos temas. Y videos estructurados en, en un formato de ensayo, que eso también es otra cuestión, pero bueno. Un ensayo que vi particularmente hablaba del término tokenism, que es como esa, eh, esa onda de, bueno, vamos a hacer que este personaje eh, sea una minoría, entonces estamos check, ¿verdad? Yo siento que es, es, para mí siempre es simpático porque siento que es una queja muy, una crítica muy derecha y también de cierto, círculo de izquierda, de que es tipo, eh, eh, las, las grandes corporaciones usando banderas, ¿verdad? De orgullo, por ejemplo. Y eso es algo que critica mucho de una forma muy burda realmente la gente derecha. Pero gente de izquierda que sí piensa que con cierto pensamiento crítico también lo critica porque dice... Che, pero espera un poco, ¿verdad? Vos me estás queriendo decir... Eh, a, a, ahora había sido todo, era súper eh, lindo y, y ahora soy admitida. Pero es... Depende mucho, hay que hacer una lectura, hay que ahondar, yo siento, en, en esas problemáticas. Hay representación masiva incluso, que es súper positivo y, y que es muy eh, importante. Pero hay representaciones también que caen en lo burdo y caen en una reducción y en un simplismo muy grande. Yo lo que escuché de esta serie, por ejemplo, tengo una mía muy querida que, que, que vio la serie, es que es una historia linda que presenta el, un, un, una historia sencilla de un romance, y, y, pero con el factor importante que es un romance gay. Y, y qué sé yo, de repente hay historias que tocan más lo crudo y lo no tan eh, cute, tan tierno así de, lo, de la vivencia queer. Y esto es como que una arcena así más light, pero no en un sentido malo, sino que hay audiencias que no están acostumbradas a escuchar esto. Y la forma en la que le dijo, lo dijo mi, mi amiga es como, onda, un, así, algo para empezar, ¿verdad? dijeron Yo no vi particularmente esa, esa serie, ¿verdad? Pero, pero sí, sí he visto otra serie donde es muy reduccionista y otro, otro, otra clase de contenido donde es muy reduccionista el elemento queer. Y es y hay una, hay una cuestión de marketing, ¿verdad? Sí, es muy triste ver eso.
1: Yo sé ¿dónde se tiene que luchar y se tiene que es, es, es interesante lo que me a contar, porque, porque en particular esa... En, bueno, al menos vamos a ahondar mucho en dejar cartón, pero en fin definitivamente por ahí no habrá ¿verdad? Pero, pero sí, me parece que hay una cuestión ahí que tiene mucho que ver con la construcción del imaginario. Eh, y en especial con la cuestión de la, de la normatividad. Eh, y porque estamos hablando de un medio masivo, sea hardstop, o sea Hardstopper, o sea, con una serie que sea, ¿verdad? Claro, un claro. medio masivo que hoy en día estamos, eh, que, que es en la serie número uno vista está en Paraguay, ¿verdad? Sí. Que, sí. Y, que, y que justamente aborda este tema que tiene que ver con el armario. Eh, claro. Y que sí está definitivamente orientado a un público de secundaria. Claro, o sea, claro. Cuenta un público de, de entre 13, 14, 15 años, como mucho, ¿verdad? Igual, sí, igual yo
0: digo también, yo viendo, si yo estaba en el, en el colegio cuando había, eso me iba a sentir bastante bien, me iba a sentir, no, 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 no a crítica porque no, 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 no sé, otra serie por ejemplo que sí que también era muy popular y tocaba temas eh, de cuestiones queer era Euforia por ejemplo, y de nuevo yo ya lo vi fuera del colegio y qué sé yo, y esa, sí, esa no es una serie tampoco tan boqui mm -hmm. linda así, ¿verdad? pero toca cuestiones, y mucha gente en, en, en los años finales de la escuela por ejemplo, y para mí está bueno eso, pero la clave es ¿quién escribe también estas cosas?
1: ¿Quién, quién construye eso? Lo que pasa es que ahí hay toda, un, toda una cuestión ahí, tipo por ejemplo, o sea, cuando yo era pibe la primera película que vi yo, que tenía un, un puto que sale del closet era un puto que sale del clóset, le cuenta a su mamá, su mamá le rechaza, el puto se va y se tira frente a un tren y se suicida. Claro, claro. 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 Por favor. Sí, no. Sí, qué sé yo, capaz hay toda una generación que necesita eh, de repente, capaz algo un poquito más. Ah, mira, se puede salir del clóset. O sea, porque en esta serie, Garth qué sé yo, el tipo sale del clóset, mamá, soy trolo, y el la mamá, ah. Bueno, onda, claro, claro. En ese sentido es la referencia, pero el punto es: o sea, la heteronormatividad va a decir que pasa, es mucho más complejo que la mamá que te hace. Sí, no, no, por supuesto. Eso eso yo siento que
0: es difícil. Sí. En, poca, en poco medios masivos se toca. Yo porque no es eh, salgo del closet y mío acepta y todo está bien y, y de la nada todo son. No, no es tanto así, sobre todo para nuestro contexto. Claro, porque, porque es eso, ¿verdad? No solamente quiénes somos hoy, sino qué podríamos ser. Y eso para mí es el rol de cosa, cosas como esta, ¿verdad? ¿Qué podemos ser? ¿A dónde podemos apuntar? ¿verdad? Pero también yo siento que es muy importante tener cosas que nos muestren qué está pasando acá. Por eso justamente mencioné, por ejemplo, los ensayos. Porque es importante también sentir la realidad eh, circundante. Y es... Eh, no estoy enjuiciando en ninguna ni otro, ¿verdad? Porque para mí Internet es un espacio fantástico en el sentido de que es un, una esfera donde uno puede en serio mostrarse, donde puede eh, publicarse a sí mismo. Y, y es un espacio quizás a veces, ¿verdad? ¿verdad? Puede ser un espacio más lindo, ¿verdad? Si uno tiene como cierto control. E ese ejemplo que mencioné de, de, de esta persona que conocía que tenía su cuenta su, su Instagram cerrada y ahí se salió en el closet. Era gente que, que al fin y al cabo... Esta persona sabía que no, no iba a tener una reacción así densa. Y que iba a ser un momento lindo. Y una celebración. Más que una condena para, para esta persona. Y yo... Internet te permite hacer eso, ¿verdad? Y te permite eso imaginarios de ver... Hija, a mí me gusta esto. Y me gustaría poder aplicar bajar esto a mi cotidiano y a mi realidad. ¿Verdad? Pero... Eh, sí... Justo, justo ayer, por ejemplo, para, para desarrollar un poquito el tema, yo uno de los artistas que más amo artistas plásticos es Keith Haring. Keith Haring, era un artista así de la camada pop, ¿verdad? Ya de, ma, un poco más tardía porque era de los 80 Ahí tengo un libro de él, eh, y vi un video donde se hablaba de que en esto reciente, así en un curso de dos, tres años, muchísimas marcas, que que Pandora, que esto que lo otro empezaron a hacer eh, colaboraciones con su fundación. Era un hombre gay hizo un mu y mucho su arte era de activismo. ¿verdad? Tenía un póster, por ejemplo, que era del Día Nacional de Salir del Closet. Justamente. Y eso me gustaba mucho cuando recién vi, porque Día Nacional de Salir del Closet, salir del Closet, yo lo tenía como algo un poco más, como te digo, sombrío. Y ver, eso me hacía refrescante Hija, sí, como una celebración, ¿verdad? De, sí, como un acto de celebrar el, el salir del Closet. Y, por ejemplo, ahora que se hicieron todas estas colaboraciones con estas marcas, muchísimas de ellas ignoran completamente el hecho de que él en vida y de que su funda la fundación que que hizo trabajaba por eh, trabajaba por los derechos del LGBTI y por qué sé yo la crisis del SIDA y todo eso y es algo muy feo porque para conectar con otra cosa que ando leyendo últimamente, verdad que es que es un libro de Ticio Escobar, el mito del arte, el mito del pueblo. Que bueno, mucha gente tiene sus críticas también a, a, a eso, pero hay una parte que me parece muy interesante, que es cuando personas de posiciones no disidentes toman estas cosas como sus logos, como sus sin signos, pierden la cuestión colectiva. Y es como que una cáscara vacía de lo que antes fue. Y yo siento que a veces en la representación masiva pasa eso. Como el ejemplo que ahora de, de la obra de Kit Haring. Es así, hay lo lindo de la obra de Kit Haring, los colores y las formas, pero no la sustancia que él mismo le ponía a su obra como un hombre gay. Y lo mismo ocurre de repente con estas, con estas representaciones que los mismos. Que son muy generalizadas y muy vacías. A veces, ¿Verdad? Porque no vienen de un lugar genuino. Yo creo que esa es la principal dificultad. Por lo que dije, stopper por lo que escuché, sí. Es así como una cuestión más eh, superficial, pero sí, es, es genuino. Y yo creo que eso al final es lo que importa. Y no solo a mí, sino que a una audiencia más joven también, y más
1: consciente de estas cosas, es lo que le importa, que las cosas sean genuinas. una pregunta que a mí me parece súper importante. Por favor, decime. Me parece que antes de la pandemia, eh, habían, to, habían diferentes circuitos, habían diferentes unidades. Eh, en especial, por ejemplo, en el programa de poesía, no sé si, no, si también tema la serie. Sí, sí, Pero que después de la pandemia, fue todo medio, quedó medio, todo medio entendido eh, eso. Eh, sí. Creo que se estaba de repente medio queriendo reactivar. Pero hoy, dónde se junta la escena poesía periférica? Disidentes, incidentes sí. Poesía, no... No es que, hemos hablado, que la verdad es que bonita bueno, tampoco tengo idea, ¿verdad? Pero, ¿no? Claro, ¿qué hace? ¿Qué hace poesía queer? ¿Qué hace?
0: Habían estos espacios, yo recuerdo, durante la pandemia que a mí me parecieron muy fantásticos. ¿Verdad? Porque, porque era fue mi primer contacto. El eslán de poesía, por ejemplo, yo había participado y había visto. ¿sí? Así me pareció algo muy lindo. Me pareció algo muy lindo. Eh, no sé, lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primer contacto, justamente con eso que decidí, por un espacio Y no te voy a decir que hoy en día falta, pero como que se está, como dijiste, se está intentando reactivar Y está en ese proceso ¿Verdad? Por ejemplo, el un lugar que es hoy, hoy solo frecuentar mucho es con, con mis amigas, es Literalty Pero yo no sé si lo llamaría tanto un espacio así de disidencia, a pesar de que es un espacio bastante interesante y, y más y están ahora están intentando hacer más... No sé si hay un espacio así... Bueno, otro también... No bueno, es de menos para nada. Es la cera fina Yo sé que últimamente estuvieron haciendo justamente... El, otra vez, un duda de Edu... Él estuvo haciendo mucha y eh, estuvo haciendo en un ciclo también. Erian Herrera eh, participó ahí. Y están estos espacios que están intentando reactivar ahora lentamente. Eh, entre el año, este año y el año pasado también recuerdo muchas sí. actividades en la Serafina que estaban interesantes. Y se están rastreando ahí, yo creo, principalmente. Pero eh, yo también creo que hace falta una mayor, un, un mayor dinamismo, una mayor velocidad, quizás. No sé, yo, yo siento que pod se podría hacer como una concentración más grande. La Serafina sí, siento que es un espacio eh, feminista. Muy importante, pero un espacio queer no se me ocurre así, enfocado en estos temas de poesía, literatura, artes. Eh, yo siento que, viendo el panorama, hace falta ese espacio, hace falta más espacios, por lo menos específicos y enfocados en él. Yo creo que hace falta, y de hecho, últimamente también es otra de las ideas que me, que me eh, atraviesa mucho, ¿verdad? pensar en, en, en un espacio organizado. De, de dentro del Paraguay, ¿verdad? o por lo menos dentro de Asunción, de, de gente con estas preocupaciones, con estas sensibilidades, donde puedan convertir, publicar las cosas que, que escriben, que hacen. Y me gustaría ver eso. Me gustaría eso. Eh, y sí. Yo creo que está como que... Está gateando, quizás. Están gateando así. Eh, pequeños lugares y, y espero que hayan más. Eh, es un proyecto a lo largo que me gustaría, es yo incluso gestionar un espacio y, 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 y formar un espacio. Porque al fin y al cabo es eso, ¿verdad? Es, vamos a juntarnos a cada persona que tenemos las mismas, los mismos, las mismas ideas, los mismos aspectos, las mismas sensibilidades y vamos a hacer un espacio. Donde se puedan juntar nuestras eh, similitudes y nuestras diferencias también. A mí me... Me... Siento que algo que falta realmente. O que todavía no está como totalmente cristalizado. Así del todo. Sin quitarle la importancia a todas estas personas que están intentando activar. Porque por supuesto que, que hay, hay gente y hay espacios con una voluntad. Pero todavía no sé si estamos...
1: Con una efervescencia tan grande de Kisnets. Brune, para ir cerrando eh, también esta entrevista, y igual hay un tema que no quiero dejar de tocar porque Puto Lele tiene un abordaje súper político también en, mucho, en muchos momentos. Y la verdad es que este, este texto tuyo que escribiste, Puto, Puto Apocalipsis, me interesa muchísimo porque justamente te abordas también desde lo que parece una especie de desesperación y de frustración eh, mm -hmm. desde lo que parece ser una especie de lectura de, eh, de, una, de un abandono de lo puto hacia lo político. Y me, me interesa un poco saber tu mirada sobre esto, lo, lo mencionas a Trump, a, a una familia despolitizada, me interesa saber un poquito eh, tu mirada al respecto y de cómo abordas esto desde la poesía, desde hay formas de vincular, de trazar un puente entre lo político, lo poético, lo puto, comentame por favor. Sí, eh, ese contexto que realmente yo, yo le
0: quiero mucho a ese texto porque, porque para mí era ese intento, ¿verdad? eso que mencionaste, ¿verdad? esa lectura de la, la renuncia de los putos a los políticos, me interesante, porque cuando se piensa en los políticos yo siento que siempre la tendencia principal, eh, primero luego es, Hablando de esto, pero bueno, en el contexto para pensaba pensar política y en la política partidaria otra vez. Así que una, una esquina pequeñita de la, lo que es, lo que significa lo político. Después, otro común pensamiento es, es pensar lo político desde lo macropolítico, que es importante también. Pero yo creo que justamente un espacio donde con, pueden converger la identidad sexual, la identidad de género, es, es desde la micropolítica, es algo que a mí me interesa yo siempre lo digo. Yo, yo soy una persona muy. En ese sentido, como que te mencioné la cuestión del encierro. También soy una persona que me gusta mucho lo, lo pequeño en ese sentido. Y me gusta, por eso yo creo que encarar de la micropolítica es interesante, porque. La macropolítica está. Y cuando. Bueno, no es cuando eso no nomás, ¿verdad? Pero qué sé yo, en el momento de escribir esto, está dominada por. Yo, hasta ahora medio que sí, dominada por. Hombres heterosis que gritan, básicamente. Que ese es así su gancho que va, vamos a gritar. Y de alguna forma, eso es muy loco para mí, de alguna forma ellos creen que eso es subversivo otra vez. ¿Verdad? Que así, ¿cómo, verdad? Entonces, yo siempre pensé que, en, no por diseñar lo macropolítico, pero que para mí es muy importante lo macropolítico. Porque no te sirve de nada, al fin y al cabo, vas a tocar por esto y lo otro, si es que desde, desde adentro, y desde acá, en, en esta habitación pequeñita, vos no estás también haciendo de, cier de cierta clase política. Y es una política más pequeña que se hace, pero también lo es, ¿verdad? Cómo vos te desarrollas en tu entorno eh, con las otras personas, tal, sean, sean estas personas disidentes o no. Eh, yo creo que si pensamos y si le damos más importancia a nuestras sensibilidades, tanto físicas... ¿verdad? como emocionales en el, la, la esfera de lo político, yo creo que ahí se pueden coaginar y no puede haber, o sea, se, como, como que medio se eh, mitiga esa disociación que de repente puede implicar ser, por ejemplo, queer y politizar eso otra vez, porque es muy, yo, por ejemplo, lo sentí mucho como muy salir de mi cuerpo y mirarme a mí otra vez. Y es un ejercicio que puede ser un poco feo, pero yo creo que eso es mitigable con, una, con, con, con ciertas cuestiones micropolíticas de cuidado, ¿verdad? Que, que haya mencionado, ¿verdad? Y de activar en un, en, un, en un espacio justamente más pequeño, pero que también es, es hacer, hacer política. Eso también escribir también es hacer política. En la manera en la que uno escribe. Y, y, y te diré más allá otra este te guste o no, porque hay gente que le gusta usar la bandera de lo apolítico. Pero yo no sé si eso es posible, porque cuando uno escribe, cuando uno crea, cuando uno no sé, imagina igual va a tener cierta, cierta política ya, ya, ya es muy difícil de escapar eso y no está mal, pero hay que saber desglosar también ¿verdad? Eh, hay que saber desglosar la política y no tenerlo así como una cuestión abstracta y gigantesca ¿verdad? sino que qué es lo que es y ir así partiendo sacando las cosas que uno recibe yo creo que Militar, por ejemplo, para Militar públicamente en un espacio macro político es una decisión que mucha gente no se atreve a tomar y yo no les culpo por ello porque es una posición difícil. Es una posición difícil ser un, un ser público y dentro de la política macro y, y militar por, por, por los derechos del LGBTI, militar por los espacios, por las identidades. Es un espacio jodido realmente. Pero... Eh, eso no quiere decir que uno un, no estando en esas posiciones no pueda también activar política. Yo creo que para ahí me interesó mucho la micropolítica, que, que tiene que ver con las cuestiones más pequeñas, de, de cómo qué sé yo, hasta cuestiones de intimidad, por ejemplo. Y pensar lo íntimo de la política y también al revés, lo político de la, de la intimidad, para mí es muy interesante. Siento que es un ejercicio que ayuda a internalizar también... Eh, todas estas grandes ideas que de repente uno encuentra al indagar y a informarse al respecto y ayuda eh, a actuar desde la micro política para mí ayuda mucho a internalizar mejor y tomarlas como propias verdad y ahí construir uno no sé cómo decirte una construir una de sus propias herramientas yo creo para para manejarse dentro del mundo político yo creo que eso es lo que estoy sigo y seguiré intentando hacer eso. También es una constante. No es que vas a llegar un día y decir lo logré. Para mí no es así, verdad. Se va, vas a solucionar cosas y se van a solucionar cosas. Por eso se lucha y después van a aparecer otras cosas que solucionar. Es una constante. Y apostando por la micro política yo siento que también hay una un compromiso. O sea, es más, yo yo por lo menos lo sentí como con compromiso mayor cuando está más cerca de mí, ¿verdad? Porque yo bajo de esa cuestión. A mi realidad, a mi cuerpo. Y ahí es más fácil, yo creo, que estar sensible sí a otras cosas. Cuando uno piensa desde, desde acá, desde, mi, desde el, mi, a mis cuestiones más personales, y lo ve de quizás de, desde una mirada política, es más fácil después interiorizarse sobre otras cuestiones más grandes. Y yo creo que eso es lo que falta y que se debería desarrollar más. Que el individuo piense la micropolítica y eventualmente se. Se congenie con otros individuos de igual de iguales creencias y también también no de iguales creencias pero con un sentimiento por lo menos similar para ir construyendo pero empezar por lo chiquitito empezar por lo por lo más cercano para ir construyendo otras cosas yo siento que eso es como lo, lo, lo enuncio desde la poesía se puede hacer eso desde las artes plásticas se puede hacer eso la arte en general verdad y hay cuestiones acá con las que estamos haciendo también, ¿verdad? Porque esto al final y al cabo, es después va a ser compartido y todo lo demás, pero ahora mismo somos vos y yo nomás. ¿Verdad? Y es también una, una relación pequeña, pero que hay una hay una política muy fuerte acá entre, entre vos y yo otra vez. Y yo siento que pensarlo de esa forma ayuda a, a que le importen también más las cosas
1: aún Yo siento eso. Te agradezco muchísimo por la las palabras, eh, ¿en
0: te sentiste? Me siento bien, me, me gustaría seguir viendo más otra vez esta entrevista porque es importante que se conozca, ¿no? Volviendo al tema que hablamos, a mí es sumamente importante que una juventud, por ejemplo, vea cosas como esta y, y sienta, ah, por ahí si sí hay un espacio para mí, ¿no? Tengo que buscarlo nomás, o tengo que construirlo, ¿no? Es muy interesante. Si era por mí también, sigue ¿sí? hablando hasta hasta mañana, si caso. Me parece súper
1: interesante. De nuevo, te agradezco por prestarme este espacio. A vos, Gironé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a estar colgando tu sociales sí. dentro de la plataforma, vamos a estar compartiendo lo que quieres compartir también de tu trabajo y a todos esperamos que les haya gustado mucho en el episodio muchísimas gracias por escucharnos siempre saludos, besos, bye 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 vamos a terminar somos Nico Martínez y Omar Beretta. y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo seguinos en Facebook y Twitter arroba puto el que lee 108 y en Instagram arroba censurado 108 la cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
0: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.